0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. Ee, İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stift Umarkator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Ee, bugünkü programımızda 1 Mayıs Dünyada Birlik, Mücadele, Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle Türkiye'ye ve dünyaya sınıftan e, bakmak, sınıf gözüyle bakmak istiyoruz konuklarımla birlikte. E, sınıf analizi bugünkü koşullarda ne kadar e, açıklayıcı, bunları biraz değerlendirmek istiyoruz. Özellikle baktığımızda günümüzde yaşanan iktisadi, siyasal, toplumsal süreçler, mekansal değişimler, süreçler, bütün bunları anlamak için kapitalizmin gelişim sürecinde küreselli, neoliberal küreselliğin, ee, nasıl bir hegemon haline geldiğini e, anlamaya çalışacağız, ona bakmaya çalışacağız. Ee, neoliberalizm nasıl hegemonik oldu, e, sürdürülebilirliği konusunda neler söyleyebiliriz, emek üzerindeki etkisini nasıl konuşabiliriz e, bunları değerlendireceğiz konuklarımla birlikte. Bir yandan da e, neoliberal politikalara baktığımızda bugün e, bizzat bu politikaların kendisinin sorun haline geldiğini, var olan sorunları deyin, derinleştirdiğini ve çözüm üretemediğini de düşünürsek bundan sonraki süreç için neler konuşabiliriz, bundan sonraki süreci etkileyecek olan faktörler nelerdir bunları değerlendireceğiz. Covid-19'un bütün bunlara etkisini konuşmaya çalışacağız konuklarımızla birlikte. Hemen size konuklarımı tanıtmak istiyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Galip Yalman bizlerle. Hoş geldiniz Galip Hocam. Bazic Üniversitesi Öğretim Hiyesi ve aynı zamanda İstanbul Patikalar Merkezi'nde de Mercator IPM kıdemli araştırmacısı olarak çalışan e, Profesör Doktor Fikret Adamanda bizlerle. Fikret Hocam siz de hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Hoş bulduk.
0: Merhaba. E, ben hemen aslında daha fazla da uzatmadan Galip Hoca ile birlikte başlamak istiyorum. E, bize genel çerçeveyi e, çizebilir misiniz acaba neoliberalizm konusunda? Yani bu neoliberal küresel ya da neoliberalizm nasıl bir hegemon haline geldi? Ee, sözü size vermek istiyorum öncelikle.
2: Çok teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. Söylediğiniz gibi <gülüyor> 1 Mayıs'lar her zaman için bizim ülkemizde maalesef özgürce kutlanamasa da kapitalist sistemin temel tanımlayıcı özelliği olan sermaye-emek ilişkilerinin sermaye lehine biçimlendirdiği toplumsal düzenlerde emeğin sesini duyurma, demokratik hak ve özgürlüklerini en azından <gülüyor> talep etme eğer belli zaman dilimlerinde belli ülkelerde de kazanılmışsa onları koruması için bir toplumsal çağrı yapma e, vesilesi. <gülüyor> Dediğim gibi e, bizim gibi toplumlar ne yazık ki bu sefer de gördüğünüz gibi ne diyeyim, o günün sembolik e, kutlanmasının ötesine gidemiyor. E, o da ayrı bir e, şey. Dediğim gibi umarım gelecek yıllarda çok daha özgür bir biçimde 1 Mayıs'ları kutlayan bir toplum olma şansını biz de kazanırız. Şimdi sorunuza gelince <gülüyor> e, 1980 Sadece bizim ülkemizde 24 Ocak ve takip eden 12 Eylül süreçleri nedeniyle bir dönüm noktası olarak algılanmaz. Genel olarak da 80 sonrası diye tanımlanan bir sürecin zaman içinde bu süreçteki yaşanan toplumsal ve ekonomik önemli radikal dönüşümlerin savunucusu ve destekçilerince değil, tam tersine o süreci kendilerince farklı pozisyonlardan da olsa eleştiren ve onun toplumsal ve ekonomik süreçlerde yarattığı özellikle de emek emekleriyle geçimini sağlayanların üzerinde yarattığı olumsuz sonuçları <gülüyor> tartışma gündemine getirmeye çalışanların kullandığı bir deyim. Bir kere önce bunun altını çizmek lazım. Neoliberalizm dolayısıyla eleştirel bir içerik taşıyor. Kullananlar çünkü o süreci eleştirenler. Çok yakın zamanlara kadar bunu savunanların özellikle de kullanmaktan kaçındıkları bir kavram neoliberalizm. Dolayısıyla yaşanan süreci değerlendirebilmek açısından baktığınız zaman 1970'lerin başından itibaren hatta 68'ler, 68 simgesel olarak da böyle bir <gülüyor> Toplumsal değişim, dönüşüm çağrılarının en azından bir simgesi olarak kalmıştır. 68'lerden başlayarak baktığınız zaman 1945 sonrasında e, en azından dünyanın tamamında değilse bile o günkü koşullarda soğuk savaş diye tanımlanan bölünmüşlüğünün üzerinden kapitalist sistemin egemen olduğu coğrafyalarda geçerli olan uluslararası ekonomik düzenin ve ona bağlı olarak da kapitalist ülkelerin bir çoğunda <gülüyor> sınıf e, çatışmalarının yükseldiği bir zaman diliminde 1970'lerde o Bretton Woods diye de anılan, kimisine göre de geriye dönüp baktıkları zaman kapitalizmin altın çağı diye ifade edilen 1945 70 döneminin bitmesini simgeleyen bir dizi gelişme yaşandı. 1970'lerin başından itibaren bunu uzatmak istemiyorum ama Dolayısıyla da baktığınız zaman 1970'ler dünya kapitalist sisteminin değişik biçimlerde değişik farklı toplumlara farklı biçimlerde yansıyan ya da etkisini gösteren değişimler dönemi. Aynı zamanda da genel olarak bakarsanız da bir sistemsel kriz dönemi. 45-70 sonrasının temel parametrelerinin önemli değişiminden olduğu bir süreç. Şimdi böyle bakıldığı zaman dolayısıyla 1970'ler bu yaşanan krizin nasıl atlatacak, atlatılacağına ilişkin farklı görüşlerin ve arayışların da dönemi. Dolayısıyla bu farklı görüş ve arayışlar çerçevesinde o günlerde kullanılan deyimle alternatif stratej, krizden çıkış anlamında alternatiflerin neler olduğu yoğun yaşandığı bir süreç. Ama sonuçları itibariyle bakarsanız her ülkede aynı biçimde olmasa bile 1979'da Henüz daha Reagan iktidara gelmeden, o zamanki Amerikan Merkez Bankası Fuldırın adıyla hep anılan bir dizi bir değişiklikle birlikte, daha sonra liberalizasyon diye ifade edilecek finansal liberalizasyon ve son kertesinde de sermaye hareketlerinin tamamen özgürleştirildiği yeni bir döneme geçişin başlangıcı. Bu süreç dolayısıyla aynı zamanda da kapitalist bir... Ekonomik düzende e, devletin rolünün ne olması gerektiği üstüne yeni bir anlayışın da gündeme gelmesi. O zamanlarda kullanılan ve devletin piyasa ekonomisinin işleyişini bozan, olumsuz bir biçimde etkileyen e, bir e, ne diyeyim. Dolayısıyla krizin temel nedeni olarak görülüp o anlamda etkisizleştirilmesini piyasanın kendi kendine çalışan e, en etkin kaynak dağılımını sağlayan bir anlayışa uygun biçimde düzenlenmesini gerekli <gülüyor> gören anlayışın yeniden yükseldiği bir dönem. Dolayısıyla da 1980 sonrası 19. yüzyılın deyimiyle, deyimleriyle bırakınız yapsınlar bıraksınız geçsinlerin 1980 sonrasında yeniden egemen olması. Ama bu bir aynı zamanda da entelektüel bir mücadele alanı olarak da düşünmeniz lazım. Dolayısıyla piyasa ve devlet birbirine zıt birinin öbürünü olumsuz etkilediği alanlar olarak görünüyor. Dolayısıyla da de devletin <gülüyor> kısıtlanması, küçültülmesi, <gülüyor> geri çekilmesi gibi terimlerle ifade edilen bir devletin daha sonra moda olacak yine bir deyimle. Bunu eleştirenler de destekleyenler de kullanmaya başladı 80'lerin sonundan itibaren. Devletin yeniden yapılandırılması diye bir anlayış geldi gündeme. Bunun yanı sıra mesela sadece bir piyasa-devlet ilişkisi düzeyinde olmadığı için <gülüyor> aynı zaman dilimi onu da eklememe müsaade edin. 1980'lere kadar ya da 70'lerin bir noktasına kadar tamamen akademik anlamda bilimsel e, katkı yapacak bir bakış açısı olmadığı iddiasıyla ideolojik vesaire diye dışlanan eleştiren siyasal iktisat geleneğinin de önemli bir pozisyon olarak <gülüyor> tartışmaları, dediğim gibi daha sonra da neoliberal e, <gülüyor> kavramını kullananların da e, giderek tartışmalara katkı yaptığı bir süreç, ama aynı zamanda da siyasal iktisadın eleştirel geleneğin dışında daha klasik siyasal iktisat diye ifade edilen bakış açısının yeni versiyonlarının da o deyimden söylerseniz ana akım, si, e, e, iktisat, uluslararası ilişkiler, siyaset gibi bilme gibi alanlarda yeniden gündeme geldiği bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bu süreçte siyasal iktisatın Öyle diyorum ben ona. Neoliberal anlayışın geçerliliğini ve toplumsal ve ekonomik yeniden yapılanmayı bu bağlamda da devletin yeni rollerinin e, tanımlanmasını e, sadece gündeme getirmekle kalmayıp sadece e, politika yapıcıları ya da uygulayıcılarınla sınırlı kalmayıp insanların kendi gündelik yaşantıları içinde kendi gerçekliklerinin yeniden tanımlanmasına neden olan bir biçimde o anlamda rıza ve zor unsurlarını bir arada gündelik hayatıda da belirleyen bir hale getirmesi anlamında bu yeni anlayışın hegemonik olduğunu, giderek hegemonik bir nitelik kazandığını söylemek gerekiyor. Bu açıdan da bakıldığı zaman sadece bizde rejim değişikliği, yani 12 Eylül'ün getirdiği bir rejim değişikliği meselesinden değil, hiç rejim değişmeden de, <gülüyor> emek sermaye dünyasının toplumsal ve siyasal alandaki ağırlıklarının da yeniden tanımlanması anlamında bir yeniden yapılanma söz konusu. Ben onu Türkiye bağlamındaki gelişmelerle birlikte değerlendirdiğimizde özellikle 82 Anayasası ve ona bağlı olarak getirilip <gülüyor> zaman içinde de kalıcı olan emek dünyasına ilişkin toplu sözleşme hakkı, grev hakkı ve benzeri şeyleri de büyük ölçüde kısıtlayan Yasal düzenlemelerle birlikte düşündüğünüzde emeğin ya da o anlamda sınıfın etkisizleştirilmesi, siyasal alandan büyük ölçüde dışlanmasını tanımlamak için toplumsal sınıflara dayalı siyaset yapmanın büyük ölçüde gündemden düşürüldüğünü gözlemek mümkün diye ifade etmiştim değişik zamanlardaki belli çalışmalarda. Dolayısıyla. Sınıf temelli siyasetin devreden düşürüldüğü, devletin ekonomi içindeki konumunun yeniden tanımlanıp piyasaya hizmet eden devlet diye ifade edilebilecek bir biçimde başlangıçtaki katı devlet mi piyasa mı şeyinden piyasa dostu devlete diye de bir geçiş söz konusu 80'lerin ikinci yarısından başlayarak. Dolayısıyla bu süreçte dediğim gibi Sadece politika yapıcıları, uygulayıcılar, bürokratlar vesaire değil, akademik çevrelerin ya da genel olarak aydınların da bu noktada önemli bir rol üstlendiğini gözlemek mümkün. E bu sadece 80'lerle sınırlı kalmayacak, 90'lardan 2000'lere giden süreçte de önemli roller üstlendiklerini göreceğiz. Yani şunu da ifade etmek lazım, özellikle bizim gibi toplumlarda. Bizde değil sadece ama bizim gibi toplumlarda biz çok ne diyeyim bir laboratuvar örneğiyiz o açıdan. E, belli bir aydın kesiminde karşılaşılan e, sorunların temelinde sadece devletin ekonomiye müdahalesi değil, toplumun dışında, toplumun ve ekonominin dışında bir varlık olarak, bir ontolojik varlık olarak toplumun ve ekonominin gidişatını Belirlediği ölçüde de olumsuz sonuçlara yol açan bir e, nesne olarak devleti tanımlayıp bu şekilde deyim yerinde ise bir muhalefet geliştirme. Ama bu muhalefet geliştirme aynı zamanda da neoliberal anlayışa göre toplumun ve ekonominin yeniden yadırılmasında önemli bir rol üstlendiği ölçüde de dediğim gibi toplumdaki çok farklı katmanlara mensup kişilerin de kendi gerçekliklerini ona göre tanımlamasına yol açtı. Ben ona 1990'ların sonundan itibaren bir isim taktım. ve Bugün bile belli ölçülerde varlığını sürdüğünü, izlerini bildiğimiz bir yaklaşım biçimi. Muhalif ama hegemonik dedim. Devlete karşı oldukları ölçüde muhalifler ama toplumsal gidişatı belirleyen bir anlayışın egemen olması anlamında da belli bir <gülüyor> liberalizmin sürdürülmesinde işler görmeleri anlamında da hegemonya'nın oluşması anlamında da yine o takvimlerle söylerseniz önemli bir rol üstlenen bir kesim aydın söz konusu. Ve bunun zaman içinde değişmesi iktidar değişikliklerine bağlı olarak konum değiştirmelerinden bağımsız olarak da söylemek mümkün. <gülüyor> Bilmiyorum. Ne kadar e, ilk sorunuza bir e, yanıt oldu.
0: Çok teşekkürler Galip Hocam. Çok çok güzel ve kapsamlı bir e, giriş oldu. Ana çerçeveyi, genel çerçeveyi çizmek açısından çok yararlı oldu. Özellikle bu 1980'lerden sonra sizin bahsettiğiniz bütün dünyaya hakim olan hem e, devletin daha küçüldüğü, devletin bu olumsuz engelleyici rolünün daha azaltılmış olduğu ama bir yandan da... E, bir tekrar yapılandığı devletin, tekrar yapılandığı bir süreçten bahsediyoruz. Hem sizin de söylediğiniz gibi sınıf temelli siyasetin biraz devreden düştüğünü görüyoruz. 90'lardan sonra da muhalif ama daha hegemonik bir yapıda bir çerçeve çizmiş oldunuz. Bundan sonrası için de Fikret Hocayla birazcık konuşmak istiyorum. Bir araya
2: girip bir cümle ekleyebilir miyim? Çok pardon. Tabii. Tabii tabii buyurun. Bu, bu aynı zamanda yani Türkiye'ye özgü de değil ama genel olarak da bu neoliberal dönüşüm diye ifade edilen sürecin temel şeyi de şu. Sınıf temelli siyaset devre dışına düşürülmeye çalışıldığı ve belli ölçülerde de birçok ülkede başarıldığı ölçüde bu aynı zamanda sermaye kesiminin ve onu temsil eden sınıfların <gülüyor> ne diyeyim, bir sınıf stratejisi olarak da işlev görüyor. Yani sınıf temelli siyasetin gündeme düşen düşürülmesi bir sınıf siyaseti. Yanlış da bir anlamaya neden olmayayım. Bu temelli siyasetin gündeme düşen düşürülmesi ya da etkisizleştirilmesi, burjuvazilerin ya da sermaye kesimlerinin bilinçli olarak gündeme getirdiği ve Edeyim, e, hayata geçirdiği bir sınıf stratejisi. Bunun da altını çizmekte yarar var. Demin ihmal ettim. Kusura bakmayın.
0: Çok teşekkürler. Çok önemli e, bir noktanın altını çizmiş olduk. E, şimdi bu genel sürece baktığımızda bu 80'lerden itibaren olan 40 yıllık neoliberalizm deneyimlerine baktığımızda dünyanın birçok yerinde de e, emekçilerin durumlarında bir e, erozyon olduğunu bazı koşulların değiştiğini görüyoruz. Ama yine de bundan daha kötü etkilenen kesimlerin e, bu neoliberal politikaları destekleyici şekilde oy kullandıklarını görüyoruz. Bunu hem Türkiye'de görüyoruz, aslında hem de dünyada bunun örneklerini görüyoruz. E, bu konuda Fikret hocam, siz nasıl yorum yapmak istersiniz? Neden bu kesimler gidip neoliberal partilere e, oy kullanıyorlar sizce?
1: E, şöyle başlamak lazım. Çok önemli bir soru. Ee, biraz da Galip hocanın bıraktığı yerden alayım. Ee, aslında bu bir Nasıl diyeyim? Neoliberalizmin e, bugün karşımıza bir hegemonya olarak çıkması bir proje. Ve proje aslında 1947 yılında e, Hayek tarafından başlatılıyor. E, meraklısı olanlar bilir. E, Montpeleren topluluğunu ihtiyaç ediyor. E, ve işte 1947'de başlayan onların tabiriyle mücadele işte 1970'lerin sonunda Amerika ve İngiltere'de ve giderekten sonra bütün dünyada hegemonik bir noktaya geliyor. Bu hegemonik noktaya gelişte Galip Galip Hoca'nın belirttiği bir e, kavram ikilisini de kullanmak istiyorum e, rıza ve zor e, her ikisi de var e, işte bak, baktığımız zaman neoliberal rejimin ilk kuruluş yıllarında kimi ülkelerde zorun bu sadece işte Türkiye gibi Latin Amerika gibi ülkelerde değil e, işte İngiltere'de, Thatcher dönemini hatırlayalım e, yani devlet ...gücünü kullandı işçi sınıfı üzerinde ve e, itirazları o anlamda e, elimine etti. Ama daha sonra bu e, güç kullanımı yer yer devam etse de... ...şu an mesela Türkiye'de olduğu gibi bir e, güçten bahsetmemiz gerekiyor... E, ...giderek rızanın arttığını görüyoruz. Ki sizin de tam e, işte sorunuz bu noktada, bu rıza nasıl oluştu... Herhalde şöyle cevaplamak lazım. Ee, öncelikle eee 1900 e, işte 70'lerin sonu 80'lerin başında dönüşüm niye oldu? Özellikle de e, Avrupa gibi e, emekçi kesiminin e, oldukça refah içerisinde olduğu bir dönemde. Nitekim bakacak olursak 1950'ler e, işte 70'lerin sonu e, bir refah devletinin Avrupa genelinde Amerika'da da ee, iktidarda olduğunu görüyoruz. Hani gerek sağ gerek sol hükümetler iktidarda olsun ki genelde sol hükümetler iktidardaydı. Ee, refah devletine olan vurgu her zaman için vardı bir üçlü yapıdan bahsetmek mümkün aynı zamanda devletin işte senkarım ve işveren temsilcilerinin daha makro düzeyde el sıkıştığı bir yapıdan fakat bu yapı aynı zamanda da çok bürokratikti, çok tepeden aşağı inen bir yapısı vardı tabiri caizse devlet işte sizin ihtiyaçlarınız nedir onu biliyorum ve onları karşılıyorum şeklinde aşağıdan yukarı mekanizmaların pek olmadığı, çalıştırılmadığı, hatta belki düşünülmediği bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla da bu e, emekçi sınıf içerisinde de, gençlik içerisinde de, entel, entelejansiye içerisinde de bir rahatsızlığı beraberinde getirdi. E, bu, bu rahatsızlığın bir keresinin altını çizmek lazım. Yani bir yönetişimsel bir boyutu var bu işin. Bir O anlamda bir itiraz. Biz bu şekilde yönetilmek istemiyoruz. Adi bir sistem de olsa bu adaletin bizim adımıza birileri tarafından kurgulanması ve hayata geçirilmesi karşısında bir isyan. Ve belki de Thatcher'ın daha sonra toplum diye bir şey yok işte birey var şeyinde feveranında aslında birçok insanın Thatcher'a yakın olan olmayan Birçok insanın evet doğru söylüyor şeklinde payı bulunduğunu da hatırlayalım. Dolayısıyla bir yönetişimsel boyut vardı. İki, bu bürokratik yapı, keynesgil politikalarla sürmekte olan yapı aynı zamanda da makro anlamda sıkıntılarını da beraberinde getiriyordu. Bu sistem çok fazla... E, yenilik, e, çiler, yeniliklere açık değildi ve e, neoliberalizm e, dedi ki son kerte biz yepyeni bir sayfa açıyoruz. E, işte, e, güzel fikirleri olan öne çıksın, güzel fikirler hayata geçirilsin e, ve burada tabii ki bu piyasa mantığı, piyasa yaklaşımı e, son derece kuvvetli bir şekilde vurgulanmaktaydı. Dolayısıyla da bir başka tür bir umut, yani buralardan bir yerlere gidebiliriz, devletin hantallığına, bürokrasinin hantallığına vurgu yapıldı. Ki kısmen haklı vurgulardı bunlar. İnsanlar bir anlamda reforma ihtiyaç duyuyorlardı. Bu reforma ihtiyacı, sistemi daha demokratikleştirerek, daha katılımcı hale getirerek biz nasıl bir dünya istiyoruz bunu birlikte konuşarak yani bir yukarı çıkmak varken bir aşağıya indiler ve işte içinde bulunduğumuz yapı ihtiyası oldu. Zira belki en sonda biraz bahsedeceğiz. Neoliberalizmin alternatifleri 1970'lerin sonlarında çok da fazla konuşulamıyordu maalesef ee, tıkanma söz konusuydu bu tıkanmanın e, aşılması gerekiyordu ve e, farklı kesimler bu konuda e, hem fikirdi öyle ki e, emekçi sınıfı açısından e, belli itirazlar olmadı değil oldu ama emekçi sınıfı açısından e, bu reformun e, neoliberalizm dışında ne şekilde yapılabileceğine dair de çok fazla bir fikir maalesef geliştirilememişti Unutmayın, son kertede Batı'da Peder Şahi Refah Devleti varken aynı zamanda da işte Sovyetler Birliği vardı. So Sovyetler Birliği'nde de çok benzer bir yönetişim anlayışı vardı. Dolayısıyla o zaman için e, farklı bir tahayyülün olmayışı e, Hayek ve ekibinin e, yıllarca üzerinde çalıştığı düşüncelerin böyle birden gündeme gelmesini sağladı ve e, bu bir politik projeye dönüştü. Bu politik projenin e, sınıfsal boyutu çok açık ama bu sınıfsal boyuta dediğim gibi emekçi kesimin bir kısmı da e, evet doğru yol budur belki ben de buradan zenginleşebilirim. Belki ben de birey olarak kendimi daha iyi ifade edebilirim. Evet, e, yani detenim adıma e, işte bu senin için iyidir demesinden artık sıkıldım. E, ben kendi geleceğimi kendim çizmek istiyorum gibi e, bir e, isyana e, tekabül ediyordu 70'lerin sonu. Ve e, bir anlamda Rıza bu şekilde oluştu. İkinci boyutta... E, ee, özellikle 90'lı yıllardan sonra neoliberal politikalar e, popülizmle e, iç içe geçti. Popülizm e, neoliberalizmin ilk yıllarında e, çok da fazla e, e, başvurulan bir yöntem değildi. İster sağ ister sol versiyonlarını düşünün. Popülizmle birlikte armağanlanmış neoliberalizm, Bugün için gelir durumu düşük kesimlerin, bu emekçi olsun, kendi kendine çalışan esnaf olsun, bu kesimlerin sisteme karşı bağlılığını pekiştirdi tabir caizse. Ve bu popülizmi anlamak için de son olarak onu söylemek istiyorum. Ekonomik dışı boyutların da önem kazandığını görüyoruz. İşte kimlik gibi, işte din gibi, kültür gibi kimlikler, şey ulusal kimlik gibi bir takım başlıklar ve bunları da çok güzel kullanabildiği yöntem sistem. Yani eskiden hak temelli bir yaklaşım varken popülizmde işte Hani bana karşı e, şey sen e, yönetimime karşı destekçiysen sana bir tırnak içinde kıyak yapıyorum ve sana yardım yapıyorum şeklinde bir e, patronaj ilişkisi de doğdu belki vardı bu hep ama bu daha da belirginleşti dolayısıyla ben yani üç başlık altında değerlendirmek e, gerektiğini düşünüyorum e, Rıza'nın oluşumunu ama her zaman için bu zor var e, işte ne bileyim. E, Fransa'da birileri ya biz bu işi istemiyoruz gelirimiz düştü dediğinde yani polis çok da anlayışlı olmuyor sırf olay hani Türkiye'deki şeylerle ya da Türkiye gibi ülkelerdeki kısıtlarla da sınırlı değil onun da altını çizmek istiyorum
2: teşekkürler
0: çok teşekkürler Fikret hocam bu değerlendirmeleriniz için biraz aslında daha net bir şekilde görmüş olduk Rıza ve Zor'un nasıl e, kullanılabileceğini, e, bu ekonomik dışı boyutların nasıl öne çıkarılabileceğini. E, şimdi birazcık da günümüzle ilgili konuşabiliriz. Belki e, Covid-19'un e, etkilerine bakabiliriz. Çünkü özellikle bu son e, iki, bir yılı aşkın bir süredir yaşadığımız salgın, e, salgın döneminde şunu gördük. İşte sağlık emekçileri, tarım işçileri... E, kamyon, otobüs şoförleri, süpermarket işçileri, gıda üretenler, e, dağıtım yapanlar, e, günlük çalışanlar ve bu kayıtlı kayıtsız, güvenceli, güvencesiz çalışan bütün bu emekçi kesimin aslında e, e, toplumsal yeniden üretimde ne kadar önemli bir e, yer tuttuğunu gördük. Bu yeniden üretimin içerisinde e, aslında bu böl bölümün kalbini oluşturduğunu gördük. Bir yandan da salgının içerisinde bu bu kesimlerin, daha kırılgan olan bu kesimlerin e, ekonomik yıkımdan da en çok etkilenen kesimler e, olduğunu gördük. Daha çok yoksullaştıklarını, eşitsizliklerin derinleştiğini gördük. E, ya yani Genel olarak Covid-19'u değerlendirdiğimizde, salgının zirve yaptığı dönemlerde bile çalışan bu emekçi kesimi düşündüğümüzde e, bütün bu Marksist ekonomik, e, ekonomi politikalarını düşünürsek bunlar hala geçerli midir? Ee, yani bütün hem Türkiye'ye hem dünyaya baktığımızda e, emek konusundan değerlendirdiğimizde Covid 19'un etkilerini e, nasıl değerlendirebiliriz? Önce e, Galip Hocayla başlayabiliriz, ondan sonra da Fikret Hocayla devam edebiliriz diye düşündüm. Galip Hocam, sözü size bırakıyorum. Şimdi mikrofonunuz kapalı şu anda açabilirseniz. Teşekkürler.
2: Açıldı mı bilmiyorum.
0: Evet, şimdi açıldı. Şimdi kapandı.
2: Pardon. Ay, ee, günümüzdeki bu e, Covid e, ile birlikte derinleşen krize gelmeden e, Fikret'in söylediklerinin altını çizmek anlamında bir şey söylemek istiyorum. E, o açıdan da popülizm kavramı da e, çok moda biliyorsunuz son yıllarda ama popülizm kavramı şöyle söyleyeyim her zaman için çok farklı dönemlerde, farklı bağlamlarda sağ ve sol versiyonları diye ifade edilse de esas itibariyle şöyle söylenirse, kriz dönemlerinde gündeme gelen bir sınıf stratejisi. Ve büyük ölçüde de bölüşüm meselesiyle birlikte düşünülmesi gereken şey. Dolayısıyla 1980'ler çerçevesinde bu neoliberal şeyin öncüsü sayılabilecek bir Muhafazakar Parti 18 yıllık Muhafazakar Parti iktidarında önce Margaret Thatcher ardından John Major sonra da aslında bir Yeni İşçi Partisi adı altında Tony devam eden sürecin özellikle bir yanı var. o da şu. Popülist denmesinin de bir nedeni de o zaten. Toplumun yeni politikaları, bu neoliberal politikaları destekleyecek Belli bir kesiminin durumunun düzelmesi en azından o izlenimin, o algının yeni dönem laflarıyla o algının yaratılmasında bir takım araçların gündeme gelmesi söz konusu. Ve o dönemi irdeleyen Eleştirel Siyasal İktisat Partisi'nden yapılan değerlendirmeler çok aslında öğreticidir bugünü de değerlendirme açısından. İngiltere bağlamında. Özellikle e, önemli çalışmalar söz konusudur. Bakıldığında şöyle de bir tabir vardır. Hem otoriter popülist diye nitelerler o dönemi, hem de iki ulus projesi diye ifade ederler. Yani kazananları ve kaybedenleri olan bir süreçtir o. Kazananların da, gerçekten kazananların yanı sıra, kazanma umudu verilenler diye ifade edebileceğimiz bir kesimi vardır. Ama zor bu rıza kazanması, e, e, Yaratma e, meselesinin zor kısmı da aynı anda eş zamanlı olarak işler. Zoru sadece polis jobu olarak da görmemek lazımdır. Yasal düzenlemelerle grev hakkını kısıtlarsanız, toplu sözleşme meselesini kısıtlarsanız, işte iş yeri düzeyinde mi, iş kolu düzeyinde mi yapacağız meselelerinde tamamen sermayenin istediği düzen, şekilde düzenlemeleri getirirseniz, o da bir zorun önemli bir boyuttur. Yani illa Fiziki bir şey meselesi değildir zor. Dolayısıyla otoriter popülist diye ifade edilen sürecin zaman içinde öyle kazanımları olmuştur ki artık geri dönülmez anlamda. Hem o yasal düzenlemelerde değişiklik giderek zorlaşmıştır. Çünkü onu değiştirebilmek için de tekrar sınıf temelli siyasetlerin ağırlık kazanması gerekir. Ona müsaade edilmez büyük ölçülerde. <gülüyor> Onun dedim bir İngiltere örneğine baktığınız zaman Tony Blair'in gelmesi de bu anlamda bir değişiklik yaratmamıştır. Hatta hep espri yapılır. Margaret Thatcher'a e sormuşlar sizin için en büyük kazanımız ne olmuştur? Tony Blair demiştir. Rivayet odur en azından. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşandığı zaman niye belli bir şeyi hegemonik olarak niteliyoruz? E, bu anlamda insanlar da kendi gerçekliklerini demin de söylediğim gibi bu yeni anlayışa göre tanımlamaktadırlar. Ama gider, üç kuruş emekli maaşını ya da her neyse belli bir yere yatırır, sonra batar çıkar meselesi vardır. Biz de banker krizinden başlayarak bugünlerde bitcoin krizine kadar uzanan süreci değerlendirmek açısından önemli bir bakış açısı sağlar bu. Ama aynı zamanda günümüze doğru geldiğiniz zaman <gülüyor> Koşullar özellikle de 2008 krizinden sonra ciddi bir biçimde 2008 çünkü o neoliberal dönemin esas bir merkez ülkelerinde yaşanan krizidir. O güne kadar çünkü çevre ülkelerinin birçoğunda birçok kriz yaşanmıştır. Çok önemli toplumsal ve ekonomik bedelleri olmuştur. Belli on yıllar kayıp on yıllar diye nitelenmek zorunda kalmıştır Dünya Bankası tarafından bile. Ama... 2008 sistemsel bir kriz olma nedeni nedir? Çünkü merkez ülkelerin krizidir. Dolayısıyla onun bedelinin bu sefer kim tarafından ödeneceği diye bir şey gelmiştir. Bir taraftan vatan finans kuruluşları, bankalar ya da işte banka dışı finans kuruluşları kurtarılma operasyonları yapılırken, öbür taraftan da kemer sıkma diye bizim... Bence çok İngilizce refını karşılamıyor ama öyle kullanıyoruz. Kemer sıkma politikalarıyla yine <gülüyor> emek dünyası mavi veya beyaz yakalıların ödediği bir <gülüyor> bedel olmuştur. O krizden çıkma meselesi. Dolayısıyla da aslında krizin süreklilik kazanması diye ifade edilebilecek bir yanı olmuştur. Covid meselesi patlayana kadar ki dünyaya baktığınız zaman yine ana akım iktisatçıların da yaptığı bütün çalışmalarda onu görürsünüz. Artık bu 2008 sonrasının kriz yönetimiyle krizi sadece ötelediğiniz için, değişik mekanizmalar zaman kazanmaktan öte gidemediğiniz için ne yapacağız sorusunun cevabı belirsizdir. Üstüne bir de çevre meselesi gelmiştir. Bildiğiniz üzere iklim krizi meselesi gelmiştir. Dolayısıyla bir de üstüne pandemi geldiği anda... Şimdi ne yapacağız sorusu gündeme geldi. Dolayısıyla şimdi ne yapacağız sorusu zaten büyük ölçüde parçalanmış. Önemlice bir kesimi güvencesiz, sendikasız çalışmaya zorlanmış milyonlardan. Dünya üzerinde konuşuyorsanız yüz milyonlardan söze hale gelmişsiniz. E böyle bir durumda ne yapacağınız sorusunun cevabı enteresandır. Biden... Ben simgeleşen bir biçimde son 2-3 aylık süreçte ama daha Biden iktidara gelmeden de bunun tartışması başlamıştı. Tekrardan devletin piyasa ekonomisine bırakılmayacak boyutlarda çözümü piyasa ekonomisine bırakılmayacak boyutlarda vahamet kazanan krizden çıkış için yeniden tanımlanması, yeniden yapılandırılması o anlamda da Yeniden bir ekonomik aktör olarak sahneye çıkması anlamında bir devlet yeniden keşfedilir. Şimdi burada da bir dikkat edilmesi ve hataya düşünmemesi yanılgıya neden olabilecek bir bir kullanıldığı biçimiyle dikkat edilmesi gereken hatta eleştirilmesi gereken bir yanı var. O da şu, böyle baktığınız zaman neoliberal dönemde sanki devlet hakikaten sah sahneden tamamen çekilmiş, Piyasa istediği gibi her şeyi düzenler gibi bir algı da var. Bu da doğru değil. Neoliberalizm baştan itibaren sadece bir sınıf projesi değil. Bu sınıfın doğrultu, istedimleri doğrultusunda yeniden kapitalizmin krizden çıkarılıp yeni bir dönemin başlatılmasında devlet birinci dönemde aktif. Bunun değişik biçimlerde örneklerini verebilirim uzatmayayım sözü ama dolayısıyla neoliberal dönem devletin işin merkezinde. Kullanılan neoliberal şeyin, e, söylemin e, benimseyenlerin kullandıkları deyimlerle mülkiyet hakları diye bir anlayışın olmazsa olmazı. İsterseniz bunu entelektüel mülkiyet hakları diye bakın. İsterseniz madenlerin nasıl kullanılacağı, isterseniz uluslararası finans piyasalarının nasıl düzenleneceği diye devletsiz olmuyor. Ve Dolayısıyla da küreselleşmenin Doruğuna vardı ifade edilen 90'lı yıllardan farklı olarak ulus devlet meselesinin de hala çok önemli olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bakarsanız da bütün çabalara rağmen küresel düzeyde bir takım düzenlemeler yapma vesaire çabalarına rağmen hala Covid krizine ilişkin olarak da ulus devlet düzeyinde çıkışlar aranıyor veya da A devletiyle B devletinin uygulamaları karşılaştırılıyor. İster istemez dolayısıyla ulus devlet hala neyin mücadele alanı, toplumsal sınıflar arasındaki çatışmanın mücadele alanı. Ve ona bağlı olarak da kaynakların nasıl kullanılacağı, aşıların nasıl paylaşılacağı, ilk günlerini hatırlayın, bir yıl öncesini hatırlayın. Maskeydi işte bankası. E, <gülüyor> Covid'le mücadelede önem kazanan entübe aletlerinin vesairenin nasıl paylaşılacağı, kimin ne kadar bunlardan yararlanıp yararlanamadığı gibi meselelerle beraber son bir yılı yaşadık. Dolayısıyla de şimdi ne diyor Biden? Bizim altyapımızı geliştirmemiz için büyük yatırımlar yapmamız lazım. Bu aynı zamanda neyi sağlayacak? Hesap o. Daha güvenceli Belli bir yaşam insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlayacak geliri insanların emeğinin karşılığı olarak elde edebileceği bir düzen. Buna da değişik biçimlerde akademik çevrelerden de destek bul buluyorlar. Kapsayıcı olması, daha bölüşümcü olması, daha adil olması gibi yeni bir kapitalizm tahayyülü diyelim. Ne kadar başarılı olur? Ve ne kadar o anlamda bir neoliberalizmden kopuşu simgeler o da hala tartışılan bir konu. Ama daha da önemli olan bunun sadece Amerika gibi belli ülkelerle sınırlı olacağı yoksa yine küresel düzeyde de yeni bir dönemi ifade etmek açısından neoliberalizmden başka bir tür kapitalizme geçişin ilk işaretlerini mi görüyoruz? Tartışma sanırım daha bir süre devam edecek.
0: Çok teşekkürler e, Galip Hocam. E, Fikret Hocam siz ne dersiniz? 2008 sonrası e, krizin ötelenmesi, ekonomik krizin ötelenmesinin üzerine, iklim krizinin gelmesi üzerine, pandeminin gelmesiyle e, emek üzerindeki bunların etkisini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi aslında e, bu tür krizlerin Kaçınılmazlığı yazılıp çizilmişti ve biraz hani bu işleri yazan çizenler açısından eleştirel bir perspektiften yazan çizenler açısından şu an için içinde bulunduğumuz durum çok da maalesef şaşırtıcı değil. Yani dünyanın bu yapısı, ekonomik politik yapısı hem kendi içerisinde. Ee, ciddi adaletsizleri adaletsizlikleri doğurmaktaydı, ee, ciddi boşlanmaları artırmaktaydı, bunlar hep konuşuldu tartışıldı ama aynı zamanda da e, kamusal olan dediğimiz bizim e, işte bir iklim krizi gibi bir e, Covid-19 gibi e, başlıklarda da son derece e, başarısız olacağı kaçınılmazdı ve başarısız da oldu büyük ölçüde. Şimdi bu noktada şunu görelim. İklim krizi de zaten hep konuşup duruyoruz. İklim krizi farklı kesimleri farklı vuracak ve özellikle işte fakir kesimler, fakir ülkeler, ülkeler içerisindeki fakir kesimler iklim krizinden çok daha kötü etkilenecek. Bu ekonomi politiği çok benzer bir saptamayı COVID için de yapabiliriz. COVID'de de hem e, işte bizatihi risk almaları anlamında çok daha e, zorlandı emekçi kesim e, ve e, bir şekilde işte desteklere ulaşma konusunda da sıkıntılar yaşadılar. Hem bir de e, işte bir şekilde e, prekarya diyebileceğimiz e, işte düzenli bir geliri olmayan kesim açısından en formal sektörde çalışan kesim açısından ki Türkiye gibi ülkelerde çok oranları yüksek bu kesimlerin Covid günleri gerçekten çok sıkıntılı geçmekte bu kesim açısından Şimdi bunu da görmek lazım burada da çok ciddi sıkıntılar yaşanmakta ya diğer taraftan şunu da görüyoruz işte Hindistan gibi e, aşı üretme kapasitesi çok yüksek olan ülkeye e, formüller verilmiyor yani biz üretelim bunun işte parasını da biz kenara koyalım e, diyebiliyor e, ilaç şirketleri e, bu da son kertede de neoliberal e, yaklaşımın dünyaya bakışın yani ben bunu geliştirdim ve bunun meyvelerine de ben e, sahip çıkmalıyım. Bu benim hakkım şeklindeki pozisyonunu görmekteyiz ve bunun ne kadar büyük bir insani drama karşılık geldiği de bence çok açık. Doğrudur bu sıkıntılar arttıkça... Tekrar devlet mekanizmasının gündeme getirildiği ve neoliberal siyasetin devlet nerede diye sorular sormaya başladığı hatırlarsanız, bir zamanlar artık yerin dibine batılmış olan kamu mülkiyeti Covid ile birlikte tekrar birden gündeme geldi ve kimi Avrupa ülkelerinde hastaneler kamulaştırıldı. Yani olay tamamen tersine döndü. E, bu biraz tabii şey yani e, işte yangın anında e, aldıkları refleksler. Ben e, neoliberal hegemonyanın halen çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki bakışın çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ve e, önerilen reform e, tasarılarının da e, yapısal çok fazla bir değişiklik e, getireceği konusunda iyimser değilim daha yeşil bir ekonomiye geçme çabası, işte daha adil olma çabası, bütün bunlar tabii ki önemli ve altının çizilmesi gereken ve savunulması gereken girişimler. Ama bence önemli bir nokta göz ardı ediliyor. O da en başta bahsetmiş olduğum yönetişimsel meseleler büyük ölçüde göz ardı ediliyor. Şüphesiz 1970'lerle bugünleri karşılaştırdığımız noktada, Aynı, aynı pozisyonda değiliz. Bugün için daha fazla e, sesler çıkıyor e, sürece katkı sunmak adına, süreçte bulunma taleplerinin dile getirilmesi adına. Ama yine de mekanizmaya baktığınız zaman şu an için güç o kadar asimetrik dağılmış durumda ki politika yapımına geldiğiniz zaman e, ekonomik olarak güçlü olan ülkelerin ve ülkelere baktığınız zaman ekonomik olarak güçlü olan kesimlerin politika yapmada da çok güçlü olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla burada ciddi bir demokratikleşme e, sürecinin de başlatılması lazım. Bu başlatılmadığı takdirde işte Biden ya da Avrupa'da görüldüğü gibi yeşil yeni düzen çalışmaları şüphesiz reform adına güzel girişimler. Ama bunların istenen neticeleri hasıl etmesi konusunda açıkçası soru işaretlerim var. Hani bunların ayrıntısına girme imkanımız yok ama en azından kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Dolayısıyla eğer daha adil, daha sürdürülebilir bir dünya tahilini kurgulayacaksak bu işin yönetişimsel boyutunu da tartışmanın merkezine almamız gerekiyor. Yani geniş kesimlerin nasıl söz sahibi olabileceği, minoritede olan kesimlerin nasıl dertlerini aktarabileceği gibi. Yani yukarıdan aşağı gelen mekanizmaların nasıl aşağıdan yukarı çıkabileceği, nasıl yerelliğin arttırılabileceği bunlar 70'lerde tartışılmıyordu. Bugün için çok güzel bir gelişme tartışılmaya başlanmış durumda ama buralarda ne kadar adım atıldı bu konuyu herhalde bir kez daha sormak gerekiyor. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Fikret Hocam. Aslında süremizin yavaş yavaş sonuna da geldik ama son kez bir Galip Hoca'ya da dönmek istiyorum. Belki ilerisi ve alternatiflerle ilgili onun da yorumları olacaktır. Özellikle işte teknolojinin gelişimi, bu yeni yeşil düzenin hem Amerika hem Avrupa tarafından benimseniyor olması. Bu konulardaki yorumlarınızı, değerlendimlerinizi alırsak birkaç dakika içerisinde sonra da programımızı kapatabiliriz. Hocam söz sizde.
2: Yok teşekkürler. Şimdi aslında bu 1980 dönemecinden 2008 dönemecine gelinen süreçte dediğim gibi yaşandığı ölçüde krizler belli bir, öyle tabir ediyor iktisatçılar, alet kutusundan yararlanarak. Şimdi bu alet kutusunun 2008 krizinde de kullanılıp toplumsal ve ekonomik eşitsizlikleri arttırması artık öyle boyutlara gelmiş durumda ki IMF'sinden başlayarak bir sürü <gülüyor> örgüt ya da e, toplumsal kesim ya da sivil toplum örgütü ya da diyelim ki Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christian Lagarde bile ya da IMF Başkanı <gülüyor> olan <gülüyor> Bulgar iktisatçı bile kabul etmek zorunda. İş artık öyle diyeyim böyle gelmiş böyle gidemez. Yani bu COVID döneminde bile daha da belirginleşen bir biçim ile sadece işte güvencesiz çalışanların veyahut da Amerika'da özellikle ortaya çıktığı gibi siyahların başka etnik unsurların ön cephede dolayısıyla da hızla yükselen vefat sayılarında büyük çoğunluğu oluşturmaları falanla ilgili değil. O yüzde bir diye ifade edilen toplumun en üst gelir katmanının zenginliğine zenginlik kattığını artık öyle bir boyutlarda ki kimse kaçırma, gözden kaçırmaya teşebbüs bile edecek bir halde de değil. Şimdi dolayısıyla bu durum devam edemezse üstüne Fikret'in de dediği gibi bir de çevre meselesinin artık gelecek kuşakları geleceğini karartan boyutlar kazanması durumunda ne yapalım sorusu geliyor. Bu ne yapalım sorusunun geldiği noktada da çok temel bir mesele var. Kapitalist sistemin kapitalist e, sınıflı bir toplum olması ve onunla beraber de kendi içinde de aslında farklı katmanları olması. Yani sadece sınıflar arası ilişkiler, çatışmalar değil, sınıf içi diye tabir edeceğimiz mesele de önem kazanıyor. Bir boyutuyla <gülüyor> emekçi kesimlerin kendi aralarındaki farklılaşmalar ve kimlik siyasetlerinin çok olumsuz etkileri son 30-40 yıllık süreçte buna. Ama öbür yanıyla da sermaye kesiminin içindeki de farklılaşmalar. O anlamda isterseniz öyle söylemek mümkün. Uluslararası finans piyasalarının belirleyiciliği devam ettiği sürece daha dağıt, toplumsal gelirin daha adil paylaşımı için bir takım düzenlemeler yapabilseniz bile. Uluslararası finans piyasalarının belirleyici olduğu koşullarda neyi ne kadar değiştirebilirsiniz? <gülüyor> Yeşil mutabakatın bile nasıl hayata geçirileceği konusunda bunlar etkin bir konumda olmaya devam edeceklerse örneğin. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında gayet ne diyeyim, kuşkucu bir biçimde 2020'li yıllarında aslında bir kez daha uluslararası finans piyasalarının egemenliğinin sarsılmasa bile varlığını sürdüreceği bir 10 yıl olacağı üstüne de şimdiden endişelerini belirten çok sayıda eleştirel siyasal iktisatçı var. Bunda not etmekte yarar var. Hatta şöyle de bir e, e, not düşeyim isterseniz. Benim çok e, öğretici olduğunu düşündüğüm bir Tesadüfen rastladım zaman içinde 2008 krizi sonrasında Financial Times gazetesinde bir yorumcu şöyle bir şey söylüyor. Biz bu krizi belki aşacağız 2008'den söz ediyor ama bu ulusal finans piyasalarının hakimiyetine finansallaşma diye de yine eleştirel bakanların kullandığı deyimi o da kullanıyor. Bu finansallaşmayı kontrol altına alamazsak tabir doğudur. Cin bir kere şişeden çıktığı için yeniden şişeye sokamıza göre ne yapacağız? Olsa, olsa 2008'de bunu söylüyor. Olsa olsa bir pandemi belki gerekir bu finansallaşmayı tekrar cinin e, tübe geri sokmak için. Demek istediği şu. Bu finansallaşma denilen şeyi kontrol altına alacak bir güç mevcut toplumsal güç dengeleri içinde tafteli sistemin genelinde yok. Pandemi yaşıyoruz. O öngörüye doğrultusunda finansallaşma denilen olguyu sınırlayabilecek bir belirtiler bize gösteriyor mu? Çok şüpheli. Dolayısıyla neoliberalizmin temel tanımlayıcı özelliklerinden biri de bu finansallaşmaysa, finansallaşma varlığını sürdürdüğü ölçüde onun belirlediği şeyler içinde mi davranacağız? Daha adil bir gelir dağılımı için daha kapsayıcı ekonomik politikalar vesaire meselesini yoksa bunu zorlayacak bu, bu, bu anlamda da bir değişimi en azından tartışma gündemine getirecek bir takım girişimler, mücadeleler söz konusu olacak mı? Sanırım ki önümüzdeki yıllarda bu tartışma bu anlamda da devam edecek. E, belli unsurları yok mu? Var. En azından belli koşullar altında geçici olarak da olsa örneğin IMF bile Sermaye hareketlerinin sınırlanabileceğini en azından tartışabilir bir konuma gelmiş durumda. Sermaye hareketlerinin belli ölçülerde kontrol altına alınması, belli ölçülerde diğer bir değişle uluslararası finans piyasalarının hakimiyetinin engellenmeye çalışılması önümüzdeki dönemin o anlamda söyleyeyim toplumsal sınıflar arası ve sınıf içi tartışmalar açısından da oldukça önemli bir unsur olmayı sanırım ee, hak ediyor ve bu açıdan da bizim toplumumuzda da bu tartışmanın önem kazandığını düşünüyorum. Maalesef çünkü bizim toplumumuzda mesele Merkez Bankası'nın bağımsızlığı diye bir dar kalıba oturtulduğu ölçüde Merkez Bankası'nın bağımsızlığı kavramının uluslararası finans piyasalarına uygun davranma olarak algılanmasını da etkili, e, olumsuz etkileyen bir yönü de var. Bizdeki biçimiyle ki tartışmanın aslında daha farklı bir düzleme taşınmasında da e, bu açıdan da yarar var diye düşünüyorum. Çünkü maalesef bir kısır döngü içinde gidiyor Türkiye'deki tartışmada bu bağlandı. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Galip Hocam. Ee, aslında son cümlelerinizle birlikte bu tartışmaların da süreceğini e, biliyoruz, anlamış olduk. İkinize de çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Galip Yalman, Fikret Adaman değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izledikleri için haftaya başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.